0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Fourier-Analyse. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich könnte mir vorstellen, dass euch der Name Fourier schon mal über den Weg gelaufen ist. Er steht bezeichnend für eine Menge an mathematischen Funktionen, Operatoren und Methoden. Die Fourier-Transformation, das Fourier-Integral, die Fourier-Analyse. Ich werfe das heute einmal alles in einen Topf und erkläre euch statt den Unterschieden zwischen all diesen Dingen einmal, was die zugrunde liegende Idee ist. In einem Satz, die Fourier-Analyse ist die Untersuchung der einem Signal zugrunde liegenden Frequenzen. Um zu erklären, was das genau bedeutet, gehe ich mal als Beispiel in die Akustik, in der Frequenzen ja bekanntlich eine große Rolle spielen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Episode über Töne. Dort habe ich erwähnt, dass jedes Instrument eine Klangfarbe hat. Jedes Instrument klingt auf eine ganz bestimmte Art und Weise anders als ein anderes Instrument, auch wenn es denselben Ton spielt. Der Ton bzw. die Tonhöhe ist festgelegt durch die Frequenz. Angenommen, ich spiele auf einer Gitarre und auf einer Flöte den Ton A, dann kommt bei beiden die Frequenz 440 Hertz heraus. Allerdings kommen noch mehr Frequenzen dabei heraus. Und welche das sind, ist typisch für das Instrument. Man nennt diese Töne die Obertöne und wenn man herausfinden möchte, welche Frequenzen das genau sind, dann kann man sich der Fourier-Analyse bemächtigen. Das Signal, das die Flöte aussendet, wenn sie den Ton A, also 440 Hz spielt, ist eine Überlagerung vieler Frequenzen. Wenn man nur dieses Signal hat, sieht man ein relativ zufällig aussehendes Auf- und Abschwingen der Amplitude. Wir wissen allerdings, dass es nicht zufällig ist. Und um das zu zeigen, benutzen wir die Fourier-Transformation. Diese zerlegt ein beliebiges Signal in die Summe mehrerer Sinuskurven. Statt das eine Signal zu haben, habe ich jetzt viele Signale mit verschiedenen Frequenzen und verschiedenen Amplituden. Und wenn ich diese zusammen addiere, kommt genau das ursprüngliche Signal heraus. Wie das funktioniert, ist keine schwarze Magie, allerdings für diesen Podcast doch etwas zu detailliert. Wichtig zu wissen ist, dass es geht. Nach der Fourier-Transformation stelle ich das Signal dann auch anders dar. Anstatt mir die Amplitude als Funktion der Zeit anzugucken, gucke ich mir die Amplitude als Funktion der Frequenz an. Und dann wird mir auffallen, dass die Amplitude fast überall gleich Null ist. Bei der Frequenz 440 Hz wird sie relativ hoch sein. Das ist ja unser Hauptton, den wir spielen. Und sie wird auch bei den Frequenzen, die zu den Obertönen passen, nicht Null sein. Dort ist sie zwar etwas kleiner als bei 440 Hertz, aber eben nicht Null. Damit kann ich genau bestimmen, welche Frequenzen in welcher Lautstärke, also Amplitude, bei einem Ton mitschwingen, um den für ein Instrument typischen Klang zu erzeugen. Man spricht bei Fourier-Transformationen oft auch vom Zeit- und vom Frequenzbereich. Der Zeitbereich zeigt die Amplitude im Verlauf der Zeit, der Frequenzbereich zeigt die Amplitude bezogen auf die Frequenz. Das wird dann oft auch das Frequenzspektrum oder einfach nur Spektrum genannt. Spannend ist, dass diese Transformation auf quasi alles anwendbar ist. Jede Funktion lässt sich in den Frequenzbereich transformieren. Man kann zum Beispiel eine Funktion nehmen, die wie ein Dreieck aussieht oder ein Rechteck oder was auch immer und sie darstellen als eine Summe von Sinuskurven verschiedener Frequenz. Wenn wir uns jetzt eine Sinusschwingung vorstellen, die schöne Kurve, die viel mit einem Kreis gemein hat und keine scharfen Kanten besitzt, dann kann man sich schwer vorstellen, dass diese Kurve selbst als Summe in unterschiedlichen Frequenzen eine scharfe Kante wie bei einem Rechteck hinbekommt. Und tatsächlich benötigt man genau dafür auch unendlich viele Sinusschwingungen, die eine immer höhere Frequenz benötigen, um die feinen Details nachstellen zu können. Allerdings bekommt man dann auch schon mit wenigen Schwingungen eine gute Annäherung hin. Und natürlich kann man mit dieser Analyse auch eine Menge anfangen. Erinnern wir uns zum Beispiel an die Episode über Psychoakustik, dann kommt direkt das Beispiel MP3 in den Sinn. Dort wurden einige Frequenzen, die der Mensch nicht hören kann, entfernt, um die Datei zu verkleinern, ohne den akustischen Eindruck zu verändern. Das ist also eine Operation im Frequenzbereich. Man nimmt das Signal, wendet die Fourier-Transformation an, setzt die Amplitude von Frequenzen, die man nicht hört, auf Null und transformiert zurück. Nicht schlecht, oder? Es gibt viele Anwendungen in der Akustik, wo man sich die Fourier-Analyse auf ähnliche Art und Weise zunutze macht. Es gibt zudem einige Operationen in der Mathematik und im Alltag eines Ingenieurs, die im Frequenzbereich wesentlich einfacher zu vollziehen sind. Viele Filter, die man zum Beispiel nutzt, um Rauschen zu entfernen, werden mit dem Signal einer mathematischen Operation verknüpft, die sich Faltung nennt. Eine Faltungsoperation kann man sich vorstellen wie eine Gewichtung der einen Funktion mit der anderen. Das ist jetzt per Audio nicht gerade leicht zu erklären, aber stellt euch die eine Funktion als Funktion mit verschiedenen Gewichten vor. Zum Beispiel die Gewichte 1/2, 1 und 1⁄2. Wenn ich jetzt die Funktion 1, 2 3, 4, 5 damit falte, nehme ich jeden Wert und gewichte ihn und seine Nachbarn mit 1⁄2, 1 und 1⁄2. Der Wert 3 aus 1, 2 3, 4, 5 zum Beispiel, den gewichte ich mit 1, den links daneben, also die 2, mit halb und den rechts daneben, also die 4, auch mit 1,5. Dann habe ich 2 halbe plus 3 plus 4 halbe, also 1 plus 3 plus 2 gleich 6. Damit habe ich den Wert für die Stelle 3. Genauso kann ich für jeden Wert der einen Funktion die andere Funktion als Gewicht nehmen und damit einen neuen Funktionswert berechnen. Irgendwie schon kompliziert, oder? Gerade wenn ich sehr, sehr lange Funktionen habe, ist die Faltung echt aufwendig. Wenn ich allerdings beide Funktionen im Frequenzbereich habe, kann ich einfach die eine mal die andere rechnen und bekomme die Ergebnisfunktion raus. Dann muss ich nur noch wieder zurück in den Frequenzbereich und bam, fertig. Der Umweg über den Frequenzbereich ist also oft hilfreich, um komplexe Operationen wie zum Beispiel die Faltung deutlich einfacher durchführen zu können. Man kann aber auch noch weitergehen. Wer sagt denn, dass Frequenz ein Begriff aus der Akustik sein muss? Frequenz muss ja nicht mal etwas sein, das eine zeitliche Veränderung beschreibt. Auch in der Bildverarbeitung kommen nämlich Frequenzen vor. Da spricht man dann allerdings von Ortsfrequenzen. Wenn ich ein Bild habe, also eine zweidimensionale Verteilung von Grauwerten, dann kann ich auch darauf eine Fourier-Transformation anwenden. Die ist dann auch zweidimensional, liefert uns also ein zweidimensionales Frequenzbild. Eine Frequenz im Ortsbereich kann man sich vorstellen wie ein Auf und Ab der Grauwerte entlang bestimmter Linien. Habe ich zum Beispiel eine Frequenz 0,2 Pixel in eine bestimmte Richtung, dann bedeutet das, dass sich der Grauwert in diese Richtung alle 5 Pixel wiederholt und die Grauwerte dazwischen genau eine Sinuskurve nachbilden. Dieses eine Bild mit den sich immer wiederholenden sinusartigen Linien im Ortsbereich entspricht einem einzigen Punkt im Frequenzbereich. Auch das kann man sich zunutze machen, zum Beispiel um Rauschen aus einem Bild zu entfernen. Rauschen ist oft sehr hochfrequent, findet sich also eher am äußersten Rand eines Frequenzspektrums. Wenn ich also ein Bild Fourier transformiere, den Rand wegnehme und das Bild zurücktransformiere, ist etwas von dem Rauschen weg. Oder wenn bestimmte Frequenzen im Bild total häufig auftauchen, weil ich beispielsweise etwas bei der Aufnahme komisch gemacht habe, kann ich das auch damit gezielt entfernen. Das sind jetzt nur recht einfache Beispiele von Filtern, die man anwenden kann. Es gibt aber viele weitere Filter, die man dank der Fourier-Analyse im Frequenzspektrum anwenden kann, um Bilder oder generell Daten zu verbessern. Auch sonst gibt es noch weitere Anwendungen der Fourier-Analyse. Die Rekonstruktion bei Computertomographie oder Magnetresonanztomographiedaten wäre zum Beispiel ohne die Fourier-Analyse kaum denkbar. Magnetresonanztomographen liefern ein Bild im sogenannten K-Space, der etwas ähnliches ist wie die Fourier-Transformierte eines Bildes, wie ich es oben beschrieben habe. Genauso vielfältig wie die Anwendung der Fourier-Analyse ist auch die Fourier-Analyse selbst. Es gibt sie für periodische, kontinuierliche, diskrete und alle möglichen Arten von Funktionen. Es gibt sie mittlerweile auch in extrem schnellen Computerimplementierungen, sodass sie ohne großen Aufwand berechnet und genutzt werden kann und uns damit im Alltag ein sehr, sehr nützliches Werkzeug liefert. Das war's dann auch schon wieder. Bis nächste Woche.